0: Boa noite, bom dia, ou não, tá começando mais um Rebu Podcast, o podcast preferido das agências de correio. Como é que tá você hoje, meu amigo Matheus?
1: Boa noite, eu tô muito bem, eu gostei muito da possibilidade do ou não, além do bom dia e do boa noite, é... mas hoje eu queria só deixar um aviso, é, que é o seguinte, o Louro José morreu, então se você tem aí um personagem, se você já desenhou um pássaro que possa participar de um programa de culinária, chegou o seu momento, fica aí o, o, a notícia de última... que acabou de acontecer aí, porque o Rebu também é notícia.
0: É, inclusive aí... É... Spoiler, é um, um, um. Não é um spoiler, né? Um easter egg aí pra vocês. A gente tava. Teve uma reunião urgente hoje à tarde, onde a gente discutiu seriamente mudar a pauta do, do episódio pra falar sobre isso, porque a gente tava os quatro de luto, né? Hoje, hoje o bloco sai mais triste sem ele. Tá faltando um. Zoom, 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 zoom. Tá faltando um. Não é mesmo, Gabriel?
2: Eu mesmo, inclusive eu vim aqui de preto, né? É... Tanto para falar desse tema polêmico que a gente vai falar hoje, mas também como uma forma de respeito aí ao colega Tom... Desculpa.
0: Tom, Tom Veiga. Tom Veiga. Isso Com certeza.
2: O... Um homem que durante muitos anos esteve na televisão sem mostrar o seu rosto. Não é todo mundo que pode falar isso, na é verdade.
0: Inclusive, teve um momento onde ele se revelou, né? Pra... Teve um programa onde ele apareceu assim e foi foi um momento de revelação. E... É, foi, tipo, foi como se a Globo mostrasse para o Brasil inteiro que Papai Noel não existe. E tinha, tinha, tinha alguns
1: momentos de, 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 de confusão também ali, né? Que brigava ali, parecia que tinha algum problema, e, e aí ameaçava romper o contrato, e aí fica complicado porque não tem, não, não, não havia ali outro Louro José uma relação conturbada também.
0: É, até porque a Ana, a Ana Maria Braga em si mesmo podia ser substituída por várias outras, outras pessoas, né? Você tem é, a Eliana aí, que tá tentando faz um tempo já, mas, tipo, o Louro mesmo, ele tá, cara, sem concorrentes aí há vários anos mesmo. Cara, eu vou discordar de, de um... você.
2: Como que você substitui uma pessoa que ela tem todo um, um leque histórico de cabelos do Final Fantasy no programa do, é, matinal?
0: Ela foi atropelada a... por um carro sem carro ela usa roupas de protesto, cara. Eu
2: acho, que, eu acho que não é insubstituível a Ana Maria Braga. O Louro José
0: também. É tudo, é tudo insubstituível, não é mesmo, Vitor?
2: É
3: isso mesmo. Boa noite aí para os ouvintes. É, cara, eu vou lançar aqui o um questionamento sobre o Louro José. Novamente, tô de luto também. Mas o meu questionamento é, seria Louro José o primeiro virtual youtuber antes do YouTube? Olha só. Eu acho que cabe a comparação. Eu acho
2: que, eu cabe que cabe a comparação. Se você não sabe o que é um virtual youtuber, aí assista é o Reboot 1. Um, e aí a gente, o próprio aí que vos fala, o Vitor ele... A
0: gente ele sobe, ele... Um, consegue subir um card depois quando a gente lançar o... <risos> a, gente com, a gente consegue subir um card, então... é, anotando aqui, ó. A subir card. <risos> clica no card, eu tenho clica que botar. no card, sempre quis falar. Pô, pô. Clica no
1: card aí que <risos> vai aparecer em algum lugar na sua tela e faz assim, né, tenta apontar. <risos> Matheus tem que apontar e
2: atravessar a tela dele e ir até o a webcam do Ian, né, velho? É assim.
0: <risos> e eu também tô aqui, inclusive, que sempre deixo para me apresentar por último, porque, porque sim, Ian, o seu host. É... Um pouco confuso, mas aí na batalha, todos os, todos os episódios. É... é, galera, hoje a gente tem um episódio diferente aí, um episódio. Um episódio polêmico, eu diria. A gente tem uma pauta. Enfim. Gostosa. Foi, foi disputado, cara. A gente teve que, que. Primeiro que a gente deve aí. É, só um, um, uma explicação ao ouvinte. A gente teve que adiar em uma semana o nosso episódio, né? E, e no fato da gente ter ficado três semanas longe aqui da, das picapes, muita coisa aconteceu no Brasil, no mundo, nas coisas, mas é pensando em tudo isso mesmo, a gente decidiu fazer essa pauta é, um, pouco, um pouco diferente. Aí, é... Nossa, que mais que eu mais vou. Tenso, né? Três pessoas
3: diferentes saíram da fazenda, cara. Três semanas, três pessoas. Muita coisa aconteceu. Exatamente.
0: Exato, exato. No, num Brasil onde, onde o tempo é medido por, por episódios de reality show, isso é uma eternidade, cara. Exatamente. E, e, e,
1: e... A gente não pode deixar passar o fato de que teve um, 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 uma polêmica na Fazenda aí, porque eles erraram a prova. Erraram, eles conseguiram. a prova, cara. Você acredita nisso? Conseguiram a errar a prova que por... e, 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 e é meio que tudo amarrado, então, por consequência, já embananou ali a, a eliminação também. E eles suspenderam a votação no meio do dia. Então, Exato.
3: O, o Marcos chorou ao vivo, cara chorou
1: ah, Então o profissionalismo aí, o da, da Record, sempre de parabéns. Exato. A gente vendo cada
2: vez mais que você misturar religião com entretenimento dá certo, não é verdade?
1: Com qualquer coisa, né? <risos> sempre dá certo.
0: Cara, quando até Mion chorou, é, é, é difícil, uhum. é realmente difícil. Força aí pro, pro, pro Mion, ouvinte aí do Rebu também, cara. A gente tá junto com você nesse momento. As coisas vão ficar melhor. Aí a gente vai conseguir tirar o Carrelho do programa aí. E você vai ser o diretor e o apresentador ao mesmo tempo.
2: cara apresentando com nunca...
0: colisão, né? Só passando pros cara. Muito bom. Muito bom. Mas, mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa ou eu posso... Podemos ir para o tema aqui. Tranquilo. Não, manda bala. Hoje a gente, hoje a gente vai falar de cultura. Olha só, a gente vai falar de da sétima arte. A gente vai falar de um de um filme, na verdade um documentário, né? Mas que também é um filme, é um, um filme documentário. Olha só. É um longa-metragem. Não sei. Visual uma produção audiovisual obrigado meu amigo do audiovisual é, a gente vai a gente a gente pensou em, em trazer alguma coisa para a gente falar aqui no, no rebu e a gente decidiu falar sobre esse sobre esse documentário porque enfim a gente tinha assistido eu, eu assisti primeiro que que a galera depois o, o matheus também assistiu aí enfim todo mundo assistiu depois e a gente viu que era um um, um doc super... A, apesar de, de ser um pouco antigo, ele é muito, muito atual em muitos sentidos e, e traz um tema muito, muito doido. É, e, e é isso aí. A gente vai falar sobre o documentário Cidadão Boyleson, de 2009. É um documentário brasileiro que não tem nada a ver com Cidadão Kenney, apesar do nome Cidadão Boyleson. É, mas é um documentário que vai fazer um perfil de um cara chamado Henning Boyleson, que foi um, é, um empresário aí, é, dinamarquês, mas que, que morou no Brasil, radicado brasileiro, que foi. enfim, é, trabalhou no grupo Ultra e tal, e é envolvido com a ditadura militar aí, de uma forma um tanto quanto. É, é, peculiar. Diria assim.
2: Peculiar é uma palavra é... complicada, né? Pra usar.
0: É que eu não quero já entregar assim logo de cara, mas é. Mas é isso aí. Fala, fala você, Matheus, que assistiu também logo de cara e me ajudou no lobby de, de, de convencer a galera sobre o que, que é esse. O que que você ass... Por que a gente tá fazendo isso?
1: Ah, a gente tá, tá fazendo isso porque é sempre importante a gente lembrar o, o, o quanto o empresariado ele tá. É, é sempre do lado dessas atrocidades. Com o, as o... mãos sujas de sangue, né? Exatamente. Então é sempre bom lembrar que o empresário está com as mãos cheias de sangue. Então a, a relação que esse cara tem com a ditadura é uma relação promíscua, meu amigo. Ia.
3: não só promíscua é. Porque hoje em dia eu vejo muita gente assim, quando vai falar mal de empresários dessas coisas, falar tipo, ah, do Jeff Bezos, ah, do sei lá, da Microsoft. Empresariado brasileiro, empresariado brasileiro tem uma história nefasta, que a gente vai discutir hoje aqui.
2: O, acho que até o momento é bem oportuno, né, porque a gente teve lá no Chile a constitucional, né, que eles se, resolveram se desvencilhar de todo esse passado da ditadura que eles tiveram lá, que foi muito um parecido com a ditadura que a gente teve aqui. Então, como que a gente consegue, né, é... Trazer uma discussão sobre esse tema, conectando com, com, com temas atuais, né? Conectando com o que está acontecendo hoje. É... E ao mesmo tempo trazer uma coisa nova, né? Então, apesar do documentário ser antigo, eu tenho bastante certeza que poucas pessoas conhecem, eu mesmo não, não, nunca tinha ouvido falar. Então, acho que é um ponto aí pro ouvinte se perguntar como, como que era a real dinâmica de poder dentro da ditadura, da ditadura militar.
0: É, o... É, o Doc, ele... Ele fala... É, você fala uma coisa que, que é, é foda, Amor, porque assim, eu, eu encontrei esse Doc indo atrás de... de especificamente para pro podcast, assim, eu tava procurando algum conteúdo que fosse legal e, enfim, numa busca maluca aí, encontrei isso. Não era uma coisa que eu conhecia de antes, assim, e eu não, não tô querendo não tô querendo pagar de cinéfilo aqui, não mas, tipo, eu, eu gosto de, de ver filme eu assisto bastante coisa, gosto de do documentário e tal, e me estranhou eu nunca ter, tipo, falado falar desse de documentário <risos> do narrador, né? Obrigado. <risos> é, e... Não, mas é, é sério, tipo, assim, é, é doido como, tipo, o Brasil produz muita coisa foda e às vezes a gente nem vê, saca? E, tipo, isso é uma produção brisa, não é tão antiga, cara. 2009, tipo, pô, 2009 eu tava beirando ensino médio aí, tipo... e yeah. já tava envolvido, assim, sabe? Sei lá. E a temática é super atual, mas... né? Totalmente, cara, totalmente. É... O, o, o Doc, então, ele vai falar sobre é, a, a temática, então, é, é sobre esse cara e é sobre a ditadura. E, assim... De... A gente sempre. A gente que cresceu na, na, no mundo pós-ditadura, a ditadura parece uma parada tipo. Ditadura e a pré-história estão em espaços de tempo muito parecidos, sabe? Que é tipo aquele passado que a gente não viveu, assim. Super distante, Quando na verdade né? a ditadura é tipo. Cara, anteontem, assim, sabe? É, é muito próximo do, do. Tipo, nossos pais viveram a ditadura, assim, real. De todo mundo aqui, sem exceção, saca? Tipo, ninguém é, ninguém é tão jovem assim que isso não. Não rolou. Hein? Então, é uma coisa que afeta ainda muito a nossa geração. E se a gente for pensar, tipo, nas pessoas que compõem a sociedade, que, que viveram aquilo, ou né, que participaram daquilo e que estão aí ainda e que fazem parte da, da, da nossa sociedade, é muito complicado isso, saca? É tipo é uma reflexão foda isso. Sim. Você ia falar alguma coisa, Matheus, e eu te cortei? Não, né? tranquilo. O... Então eu acho, eu acho legal é, a, a gente estar tá trazendo esse, esse tema de ditadura um pouco por isso, assim, é... porque é, é uma coisa que a gente é muito mal resolvida no Brasil, né, tipo, a Comissão da Verdade foi meio que um grande fiasco, tipo... O, o fato da, 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 do cara ter votado, declarado o voto homenageando o Ustra em 2016 prova que a, a Comissão da Verdade falhou, saca? Tipo, É isso, assim, na minha cabeça. Tipo...
2: Não sei tanto se a Comissão da Verdade, acho que é uma discussão bem mais aquém das, das minhas capacidades, mas, assim, definitivamente a visão do Brasileiro Médio com relação à ditadura não mudou, assim.
3: É,
0: eu, é, eu penso nesse sentido, falhou... não... Falhou não
1: punir de punir e tal, falhou é... de... Como que você vai ter sucesso no Brasil, né? Também pensando assim, a, a, o esforço que você tem para esse tipo de coisa não dar certo, principalmente no cenário que o presidente da República a, adoraria que, 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 que não desse certo, então é, é mais difícil mesmo né, de você ter esse tipo de coisa. E o fato da gente ter o presidente também, Indica um pouquinho como é o que, que é a imagem da ditadura na, na cabeça das pessoas atualmente, né? O cara para muita acha gente que tá tudo bem, ele defende, então.
0: Sim, para muito moleque é tipo é um passado épico onde o Brasil foi um grande, uma grande potência e milagre econômico e etc. Quando tipo na real nenhuma dessas dessas desses <risos> Essas fábulas aí se mantêm, cara, quando você olha pra, tipo, qualquer livro de história decente. É, assim, ou algo né? tão
1: distante que não tem a possibilidade mais de acontecer, ou que as, com as características tão absurdas que, putz, hoje em dia não ia mais rolar. É, e, na verdade, não é bem assim,
2: né? Acho que isso é, é, é o arauto das... do apocalipse, né? Mas a gente tá muito mais perto disso do que a gente imagina, né?
3: Exato. A gente já tem ter o nosso próprio cidadão bola esse assim aí, que é o velho da van, velho. Vocês acham que ele não ia
2: curtir assistir umas
3: torturas aí? Lógico que ia, velho.
1: Mas é, 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 aí daria pra fazer esse paralelo numa... nessa situação muito provavelmente ele teria uma atuação assim. E, e talvez ele, ele poderia ter os mesmos requintes de crueldade, assim. Exato.
2: Mas fala aí então, Ian, pro ouvinte que tá perdido, faz aí o perfil do nosso colega.
3: Aliás, como é Vamos lá, que eu que
0: não quero me
2: relacionar com esse tipo de gente, não? Deixa pra lá.
0: É, eu, eu já ia começar falando que co colega do Muri.
1: não colega, é meu. Colega, só vocês aqui <risos>
0: do podcast. E
1: os nossos amigos... Amigo, eu sou só ouvinte. de
0: Jesus Cristo. E dos ouvintes. E Dos ouvintes, claro. Dos ouvintes eu sou até amante. O ouvinte, eu sou. <risos> eu entrego meu corpo e alma pra eles. Meu único
3: colega é o goleiro Cássio, velho. O resto eu odeio todo mundo. Pode
0: <risos> Muito bom. Mas então, Renin é... Boyles, assim, né? O, o... Eu, eu gosto do. do de... Esse documentário ele começa com a galera com um maluco perguntando na rua, assim, porque claramente tem uma rua, Renan Boy, assim, é... é lógico que ela fica em São Paulo. É... E aí tinha um repórter perguntando pra galera, assim, quem que é. E, uma... e ninguém fazia a menor ideia de quem que é esse cara, até que uma mina responde com tipo muita certeza, assim, foi um administrador aqui da região. E aí o cara, pô, legal, como é que você sabe disso? Aí ela, tá escrito ali na placa, e aí tem uma placa, escrito Henning Boyle, assim, administrador. E é só isso. Quando, na verdade, ele foi muito mais do que isso. E é até triste que ele foi reduzido a apenas administrador, naquela placa. Porque ele tinha muitas outras coisas para serem colocadas, e até coisas positivas aí, não tô sendo completamente irônico aqui no que eu tô falando. O cara foi tipo o presidente do Grupo Ultra aí ao longo da sua carreira. O cara foi, enfim. Mas enfim, não vou, não vou me precipitar. Quem foi esse cara? Eu já falei que ele foi dinamarquês aí. Ele nasceu né na Dinamarca em 1916. Como todo era... bom dinamarquês. Como todo bom dinamarquês. Realmente. O ele era filho de um pintor. E é mentira é, que a gente
1: é... acha também que, se, se você não nasceu no país e você chegou nesse país, você também pode ser um cidadão, tá? Então, olha, o Rebu Podcast não apoia a xenofobia. É.
0: Obrigado. Importante, importante ponto aí que você colocou. Mas é, ele é um dinamarquês, no caso, que nasceu na Dinamarca, em 1916. É, eu, eu ia pesquisar o signo dele, mas eu, eu não fui atrás. Desculpa, ouvintes. Depois vocês podem pesquisar. É que tem que procurar o horário também, e aí... Não, o que
2: tem que procurar o horário? Assim,
0: cara. <risos> Eu queria fazer uma pastral do Renin Boyle, assim. <risos> o, 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 o ele, ele, ele cresceu numa família aí de classe média, é, é, morando num, num CDHU da Dinamarca, num, num AP de, de periferia, assim. O pai era pintor, e... Não tem registro de trabalho da mãe. Então eu imagino que não trabalhasse. O que não é muito fora do comum em 1916. É, ele veio pro Brasil em Aquariano. 22 Baiano, anos. Tá Aquariano. Aí, ó. É isso. Matou já o podcast. <risos> é, ele veio pro Brasil com 22 anos. né Com uma pequena mesada de um milhão de réis no bolso. É, casado já com a filha do cônsul da Dinamarca no Brasil, e onde, enfim, já também graduado, ele, ele estudou na, na Dinamarca, estudou contabilidade e administração de indústrias, e ele vem para o Brasil, então, é, antes é, no, no final da, da década de 30, e é, casado já, e, enfim... Tem uma carreira já, tipo assim, em 1942, ele já, é, ele já tá empregado como chefe de contabilidade na Firestone do Brasil. Então, assim, o cara teve uma carreira razoavelmente rápida. aí é, Tanto por ser dinamarquês, quanto por ser sogro do cônsul, quanto por ter estudado na Europa, quanto por ter um milhão de réis e quando branco, chegou no Brasil. Todo uma todo série branco, de fatores.
1: É, toda... é, é a exato.
0: assim envolvida. Toda é Todo, todo Com todo mérito, exatamente. E aí é, é isso, então em 1942 foi o primeiro emprego dele que a gente tem aqui no Brasil, que ele foi já chefe de contabilidade, e aí em 1952 ele entrou como assistente do presidente da Ultragás, em 1953 já era diretor e... No final dos anos 60, em 67, ele virou presidente da, Ultra, da Ultra Guys, aí além de fazer parte do, do, do board aí da, do grupo Ultra, né? Que tem já outras várias empresas além da Ultraguys. É... Então, enfim, esse é, esse é basicamente um grande resumo: o, o que estaria no LinkedIn do <risos> do, do Henningsen.
1: Então do Boilesen. É.
0: Eu juntei os dois nomes dele, né? Henning Boilesen. E aí, ele... É o LinkedIn dele porque já tá filtrado todas as... Todas as paradas meio bad vibe, né? Que eu acho que é o mais As outras coisas que ele administrava de falar. também, né? Os hobbies dele. É. Exato. Os hobbies, cara. Os hobbies. E assim, por que por que, que tem um documentário dele? porque além dele ser esse grande industrial brasileiro, que todo mundo é aí um pessoa da alta sociedade paulistana, que era mamado regularmente nas colunas sociais aí do Estadão, ele uh, foi um dos principais empresários que ajudou a organizar a OBAM, a Operação Bandeirantes, que foi um, uma iniciativa aí de unir uma série de polícias e comando do, comando do exército e serviço de informação, uma porrada de coisa, para organizar a repressão de um jeito, instrumentalizar isso de um jeito muito mais profissional do que já estava sendo profissionalizado no DOI-COD. É... A Operação Bandeirantes é responsável por tipo uma enorme lista de atrocidades, é... a... Enfim, muitos dos casos de torturas acontecem dentro do, 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 da UBAN. É, o, a UBAN é, é quem foi responsabilizada pelo atentado terrorista fake que fizeram num, numa base militar também, que, que tentaram fazer isso para tipo, imputar em cima da, dos militantes e foi... É, enfim, é. os caras estão envolvidos uma porrada de merda e, e em nenhum momento eles foram... É, enfim, não é nem que a anistia perdoa os caras, é tipo assim: a OBAN foi integrada ao DOICOD depois, assim. Então, tipo, foi todo um movimento que, tipo, nasceu e continuou existindo, mas surgiu como uma forma de, tipo, empresários financiarem a, 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 a ditadura, a repressão, principalmente a repressão, financiar as operações militares de guerrilha que estavam sendo feitas para combater. É a galera que tava uh, Enfim, se voltando contra a ditadura não,
3: né? não é exagero dizer que a UBAN É o, é o cérebro por trás da repressão Da ditadura
0: Não é exagero Sim. Não, é, não é exagero porque ela nasceu com esse propósito tá. De ser o centro de inteligência E de coordenar E fazer uma parada tipo instituir tática de guerra Pra parada é, uhum. então,
2: Isso aí é bem interessante mesmo porque o, é uma parada Que eles, eles batem bastante Numa certa parte lá do documentário que O a... o, que, que, né, o que, que esses caras faziam? Esses caras torturavam para conseguir informação De quem eles conseguiam capturar né? Os participantes do, das guerrilhas revolucionárias né, Contra a ditadura militar E, e eles capturavam esse pessoal né, Iam atrás, encontravam essas pessoas Levavam ela para os porões e torturavam E uma coisa que eles falam no documentário É que antes da Oban Era uma tortura um pouco amadora, né? Então o cara ia te dar uma paulada, o cara, sei lá, ele ia
1: arrancar é só um... Que... Ia... Eles não tinham médico ainda, né?
2: Os caras, eles queriam, tipo, te fazer sentir dor sem necessariamente ter um método por trás. E a UBAN foi é, o comando junto com a, o exército, a polícia civil e alguns policiais militares, é, que foi responsável por estruturar um método de tortura de forma a, entre aspas, conseguir informações mais mais facilmente e informações melhores a respeito desses movimentos contra esses movimentos armados contra a ditadura. Né? Não só, não, significa só não,
3: não só informações verdadeiras, né? Muitas vezes o que eles estavam atrás também era de confissões falsas também, que acontecia muito.
2: Né? É verdade.
0: É, um, 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 o que significa na prática, né, é tipo, os caras colocaram técnica, mais técnica né, no, no que eles faziam. Então, tipo, passou a ter médico em sessão de tortura, porque os caras não queriam que o cara morresse, mas queriam saber o máximo possível pra, tipo. Enfim, é, até onde eles podiam chegar em cada, em cada parada ali. Sim. Uma parada, enfim. E
2: a parada do método, né? O quanto que eu posso judiar dessa pessoa e de que forma pra ela me dar o que eu quero, independente de ser verdade ou não, né? Como o Kachuhu falou.
0: E, um, Sim, e
2: uma... o papel do Boyle, Pode... assim, nessa história, não sei nem se eu tô cortando aqui um pouco a discussão, mas ele, ele era muito próximo do pessoal, porque... O, o, todo a pintura que fazem dele durante todo o documentário é que ele é um homem de extremos, né? Que é a posição do documentário que não necessariamente o podcast concorda, mas que ele era um cara que ele era muito bem apessoado, muito simpático, ele era um cara bonito, né? Que isso passa um pouco pelo viés de vilalatismo da concepção de beleza brasileira, principalmente naquela época, mas né? O cara tinha um porte atlético, etc, etc, etc. E
0: ele era ele era um ex lutador de boxe.
2: É, é verdade até um ponto à esquerda razoável para os padrões da Dinamarca também.
0: <risos> Mas,
2: esse, o Boles, ele, sim, ele se, se casa, né, com a, a filha do cônsul, ele Provavelmente, né, ali por causa do bom papo dele, né, por causa de toda esse, todo esse trâmite que ele tinha, e aí...
0: Bem conectado.
2: Exatamente, e aí ele começa a galgar os degraus da, do capitalismo.
0: Meritocracia, da meritocracia, <risos> Muri. Espera oh. lá. Ele começou a ser puxado
1: pela mão invisível. É, é. E
2: ele foi galgando, né, todas essas posições de destaque, e aí ali, quando ele chegou na presidência do Grupo, do grupo Ultra, ele percebeu que ele tinha meios financeiros e meios é, sociais, não sei de que forma colocar, mas ele tinha o trâmite para fazer é, a visão dele ser executada. E ele, cara, ele concordava com as políticas do, do governo militar, que vocês vão se lembrar das aulas de história, que até ali, 68, ele... Apesar de terem deposto o presidente da época, o João Goulart, ele ainda permitia a expressão popular, né? Ele ainda existia algum nível de democracia no país. E aí, em 68, veio aí sim e aí ele é todo e qualquer tipo de manifestação política que fosse contrário ao governo, falando uhum. de nosso modo aqui. É, então... Passeata tá na rua, parou, não pode mais, porque senão a polícia vai descer o cacete em todo mundo, tipo, igual
0: tem... Não, e tem, e tem algumas coisas um pouco estruturais, só, só, enfim, lembrando rápido aí sim, porque, tipo, suspende indefinidamente o Congresso Nacional, é, a Corpus também tá suspenso, ninguém mais pode entrar com a Corpus, pode ter prisão de qualquer coisa, em flagrante de qualquer coisa, não tem mais nenhuma... Foda-se, tá preso, depois a gente vê o porquê. Uma coisa legal... É... Aqui é,
1: que a gente está falando muito sobre ah e aí os empresários né arrumaram uma forma de, de contribuir financeiramente aí o Gabriel falou sobre o, o a parte social e tudo mais mas a gente tem que lembrar também que do outro lado é, é, tem a questão logística até né que eles que que, que, que eles conseguiram contribuir então em algum momento ali é, é, o pessoal foi começando a perceber isso dentro do documentário tá, tá, tá rolando é, é, que em alguns momentos que a polícia ia atrás deles eles viam que tinha o um caminhão da Ultragás Gás por perto e aí depois eles vão em alguns momentos algumas abordagens são feitas com, o, com os carros da Folha de São Paulo então assim não só financeiramente mas em algum momento ali é, até com a parte da logística, você esconder um policial dentro do, seu, do carro da sua empresa, é, é, você está fazendo parte da, dessa operação. Né? Então é um envolvimento assim, não é só... Não, não acho que, que quem dá o dinheiro e quem dá o carro tem diferença de quem é pior, as duas pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas é o quão... É, é, é feio a parada Fica, né? tamanho é essa safadeza do, do, do pessoal quão é, envolvido eles estão nessa história né? Exatamente
2: o, o Especificamente, ele era o grande Cara que apesar dele não contribuir Com os montantes mais vultuosos Financeiramente Por ele ser esse cara bem apessoado Esse cara que era extrovertido Até tem um cara no Acho que chama ele de gostoso, né, no documentário.
0: Não, não, calma, não, calma. Essa parte, essa parte não tem como. Essa parte eu anotei. Você falou disso agora, não tem como. Eu tenho até quem falou aqui, porque esse cara, ele é um... Esse cara é um empresário. Quer ver? Essa frase é muito boa. Eu, eu, enquanto eu tava assistindo o documentário, eu, eu parecia aquela... Aquela. Aquele momento da, da Jojo Todinho falando do café, tá ligado? Sim. Na fazenda, velho. Gostoso. Eu, tá juro, bem, muito bom. eu juro pra você que é tipo isso, velho. Que o cara tá falando lá, ah, o Bolles era uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso! E aí corta e vai pra outra coisa. Assim, <risos> e é muito perfeito isso, cara. Eu, é, parabéns, quem montou esse podcast. Esse. Parabéns esse, esse filme parabéns que eu tô, esse podcast. Eu tô maluco. O cara
1: tá se dando um parabéns. Eu,
0: eu tô... É, 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 é domingo, galera. Desculpa. Ainda
3: bem que é feriado amanhã. E
1: assim, puxando... É. Chat... Puxando um pouquinho do, 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 do chat, é, falando sobre esse apoio e tudo mais... É, é... Essas, a, apoio institucional às dinâmicas da ditadura é 100% a cara do Brasil. É, foi um pouco por isso que a gente quis trazer também, porque é, hoje a gente não tem a, a, um aparato repressor, mas a gente tem o, o, empresas envolvidas, de certa forma, com várias coisas. Então, é, é, no final das contas, mesmo sendo... É, é, fica um pouco mais marcado tem esses acontecimentos foi no meio da ditadura militar e tudo mais mas a gente ainda tem essas empresas ainda existem a outra a ultra gás ainda tá aí ela ainda teve envolvimento então o, o quanto ela tá próxima do, do, do governo bolsonaro nem nem todo mundo é o velho da van que fica fazendo palhaçada e tudo mais então quem quem realmente está preocupado ali com, com, com o interesse não necessariamente tá postando foto fazendo apoio apoio financeiro é muita coisa né
0: Sim, sim. Não, e esse é um ponto importante, porque a própria, é, a forma como a gente aprende história e mesmo, e mesmo quando a gente vai estudar é, de uma forma mais crítica, vai, tipo assim, o que a gente vê na universidade, por exemplo, a importância do empresariado nesse momento do Brasil, né, na, durante a ditadura, é sempre uma coisa que é muito jogada para segundo plano, assim, saca? Tipo... E quando, quando, na real, é uma coisa de extrema importância, assim, saca? Por um, por um certo... Não, não só é, por essa questão do financiamento é, é, financeiro e logístico em dados momentos, aí, principalmente é, é, por conta da UBAN e todo esse lance com, com o Boylesen assim, mas o, o, o financiamento moral, saca? Tipo, assim, a, 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 a fiança que a galera estava... Tava, tava, Tava pagando para esses caras, saca? Tipo assim, o apoio que esses caras estavam... Porque... Você legitimiza e... 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 a parada.
2: Exatamente.
0: Exato. Exato. O contexto todo nasce dessa... <cười> dessa... É... Ameaça da... do comunismo implantar, de revolta, contra ditadura do comunismo, do proletariado. Contra a liberdade, a galera... né?
1: Contra ele sempre,
0: contra a cara, liberdade. É, tem um... tem um cara que fala uma porra, eu anotei até... É tipo, o Estado não sei o quê do João Goulart, tá ligado? Os caras tinham medo que fosse instituído, assim. E, tipo, é surreal você pensar isso, assim, porque, cara, se é... você olha as forças da época, tipo, a gente não tava prestes a ter uma grande revolução cubana no Brasil, assim. É... Não e eu gostaria ser uma... muito. <risos> eu gostaria Queria ser uma reforma muito. Agrária, né? Os caras se incomodaram com isso. A gente tava com medo disso. Da... O, o que tava iminente era isso: ter uma reforma agrária, a porra de um salário mínimo, implantar um, tá ligado, uma, um bagulho, um imposto de herança, uma porra Mas assim, era é isso. Comunismo já tudo isso é. aí já é comunismo. Imposto de herança é coisa de liberal. <risos> uh. aqui, no, aqui no Brasil é tudo coisa
1: de comunista, amigo.
3: Mas o, o, o que eu acho interessante disso também é, é o quanto essa imagem do, do, do empresário bem apessoado e boa pessoa, é, é, é o mesmo conceito do, do político de estimação, é o empresário de estimação, isso é muito perigoso, Adel, por isso que eu acho, eu acho absurdo ficar com essa ideia, que você, falando vai dar van, ah, porque ele é muito legal, ele é simpático, ele dá emprego para as pessoas, e não sei o que, é a mesma coisa, mano esse cara que é muito legal, muito bem apessoado, dá emprego para as pessoas, no, na hora que, que o público, que, o, que a mídia vira as costas, ele tá vendo as pessoas serem torturadas, ele tá financiando a, as pessoas serem torturadas. Entendeu? Exatamente. O que as pessoas têm, têm em mente? Eu não tô nem falando que o cara é mau, não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é, o capital não tem moral. O capital quer lucro. E, e as pessoas esquecem disso. Essa imagem é só mais uma, uma forma de venda deles, cara. Não tem... Sim. Não existe essa da,
1: do cara bem apessoado. Não, cara. O cara quer o e lucro. Vitor, é, a gente... É necessário para ter um lucro a gente inverte aí eles acabam invertendo muita a situação, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita essa imagem do empresário que batalha, o coitado, porque é muito difícil ser empresário no Brasil, etc. É. A gente conhece toda a narrativa. E aí você fala, quando você fala, ah, o empresário ele gera empregos, você inverte toda a situação. É como se olha, a gente precisa muito da existência do empresário porque ele está gerando empregos. Não, não é assim que funciona, né? tá Você Por favor. É exato, é, é, é como se o, 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 a, a pessoa está fazendo um favor, deixando você participar da empresa dela. Não, de forma nenhuma, essa pessoa não ia conseguir fazer. O, o, o velho da van ele não deve conseguir passar uma compra no caixa
0: da loja dele. O velho da van não deve conseguir passar uma vassoura no chão. Vamos né? ver se ele Já monta um sofá, anos. não monta um
1: sofá. Então, assim, é, não, não adianta falar, não é bonzinho. E... e... A mesma coisa rola quando as pessoas falam do, do perigo do Luciano Huck ser presidente e tudo mais, a gente compra a ideia do empresário e muitas vezes o, o, a, essa pessoa é eleita porque ela sabe administrar uma empresa, logo ela vai saber é, 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 administrar uma cidade ou ela já tem dinheiro, então ela não vai é, 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 roubar é,
0: não é uma é ideia imbecil, né? É, não tem lógica. cara essa, esses pontos aí que se levantou são é, é doido porque são duas coisas que tipo é, não é só que no Brasil tá é uma delas é... Eu acho que é bem forte aqui no Brasil, mas é, é, é geral isso, assim, no mundo. Que uma delas é essa tendência de acreditar que a iniciativa privada faz as coisas melhor do que o Estado, num geral. Então, tipo assim, o fato do cara ser empresário, ele tá validado na iniciativa privada, saca? Tipo assim, os interesses das empresas, da iniciativa privada, são legítimos e são... Então, tipo, vem toda uma, uma, uma parada que, tipo, é, é, aquilo é... é, é fisicamente melhor do que o que vem do estado saca e a outra coisa que é, é essa parada de que achar que a administração privada e a administração pública é a mesma coisa e não é é completamente diferente. E, tipo, a, a gente viu isso nos Estados Unidos pra caralho com o Trump. A galera, tipo, é, apoiando a campanha dele pra caralho com os argumentos do tipo, não, mas ele é um empresário de sucesso. E, mano, e daí, <risos> velho? Tá quebrado velho, mas tudo bem. E daí, é, o Paulo Guedes também, não é, presidente do Safra lá? Você pode falar que ele ganha muito mais dinheiro do que eu? Você pode falar, eu, sou, eu trabalho em incorporação também. <risos> pode, pode falar que eu é um empresário de mais sucesso? <risos> <risos> mas, quanto... <risos> Mas você é, daria a sua falou, mesada na mão do Paulo bravo, Guedes pra né? ele administrar? Não, não, eu não daria.
3: Ah, e essa história da, da privo, de empresa, do privado melhor que o público é um absurdo, cara. É só você olhar. Olha o nosso amigo aqui, nós falamos em alguns episódios atrás também, o Elon Musk, mano. Tá tentando fazer uma coisa que o Estado soviético fez 40 anos atrás. Filho da puta, não consegue, entendeu? Então, eu não vem com essa história de que ah, o privado melhor que o público, que não existe, não tem cabimento nenhum isso.
0: Mano, e assim, o. Aí, já que a gente entrou nesse ponto só, um, um leve pezinho fora aí, parabéns pro Chile que se livrou da maldição que foi conjurada em cima deles aí por Pelo Paulo Guedes e seus amigos. É. <risos> É, na forma daquela constituição neoliberal que privatizava a água. Nossa,
2: é, é absurdo, né, velho?
0: É o único país do mundo que tem água privatizada. Parabéns pra esse país que tem, tipo, o... pra essa constituição, desculpa, o Chile é da hora. Pra essa constituição que conseguiu fazer os caras terem um sistema de previdenciário mais bizarramente escroto e furado do mundo. É sensacional. Parabéns, parabéns. E, e, mas agora, parabéns não irônico para os chilenos que se livraram disso de verdade. Boa sorte fazendo uma nova Constituição, Nossa, onde de a água irmão. não é privatizada.
2: Então, e aí, é, só para a gente voltar a traçar o perfil do, do cidadão Boylson, ele, apesar dele não contribuir com os investimentos mais vultuosos, né, a, a parada, ele era o organizador, por ele ter todo esse toda esse, é, esse, esse, esse cara essa conexão
0: né hipótico, com a galera tipo é... conhecer os outros empresários era tipo envolvido e tal
2: então ele conseguia trazer é, investimentos para a operação bandeirante então o no mesmo no próprio documentário eles citam algumas montadoras que participavam desse esquema né acho que é o nome mais certo é esquema porque é um é uma organização praticamente criminosa assim né é, que eles é, então Ford, GM, Camaro Correia também foram empresas que no um documentário licita cita que foram de vital importância para o desenvolvimento desse dessa operação bandeirante e aí começou se né na cidade de São Paulo era um, um, um lugar de efervescência política né onde é, o I foi bateu mais forte, porque era ainda o lugar onde havia é, manifestações políticas, públicas e etc. É, e aí, o, 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 a Operação Bandeirante começa a rastrear essas pessoas né, que participavam de movimentos contrários ao governo e capturar e torturar, e eventualmente matar. E o, o que diferencia né, o Boyle, sendo dos demais é, empresários da época, que também financiavam, além de toda essa questão do suporte logístico que o, que o Matheus comentou, ele tinha um, um, uma virtude sádica, cara. Ele tinha um, um lado sádico dele, que ele gostava de presenciar as sessões de tortura, ele gostava de saber se o dinheiro que ele estava colocando no negócio era bem investido, e além disso, ele foi atrás de ferramentas mais sofisticadas para que a tortura fosse, entre aspas, melhor empregada, então, é, pensando pelo lado ali das guerrilhas, né, é, o pessoal começava a perceber que sempre que eles eram capturados existia, né, esse, esse, esses caminhões da Ultra H, sempre tinha alguma coisa envolvendo esses caras, era uma coisa muito suspeita, e o, os militantes que eventualmente eram capturados e liberados, eles relatam terem visto o cara, que era um cara famoso, né, um cara conhecido membro da alta sociedade paulistana
0: estava Eles... nos jornais estava no jornais. vídeo institucional da ultragás estava nas propaganda tava. ele tipo assim ele não era um cara famosão mas ele não é... ele era uma pessoa pública era tipo presidente do bagulho enfim é tipo o velho Davan da é. não, não eu, era é, eu eu acho que ele era um pouco menos esculachado que o velho da Havan, menos mas ele era mas
3: acho que tão famoso
0: é mas era mas era famoso é sim eu acho, né? Não vivi nessa não, claro, época claro, claro. pra saber é. se ele era o velho da Mas pode falar, desculpa te interromper.
2: Não, e aí... É, não, imagina, pelo amor de Deus, você é o host dessa porra aqui. Mas o, o cara, ele... Ele, então, né? Dentro dessa capacidade sádica dele, acompanhava as torturas que já é, por si só, é uma parada bizarra, considerando que ele patrocinou a forma mais eficaz de você extrair as informações das pessoas, e, além de tudo, ele foi atrás, cara, de instrumentos de tortura, importou uma máquina dos Estados Unidos, que foi batizada, inclusive, de Pianola Boylesen ou seja, o cara tem um instrumento de tortura atribuído ao nome dele, que era basicamente um, uma máquina, uma bateria de algum tipo, conectada a um piano, um teclado eletrônico, que conforme você ia tocando as notas ali daquele teclado, é, você ia desferindo diferentes graus de choques elétricos sobre né, aquela pessoa que estava lá sendo torturada. Então, assim, o cara, ele é psicopata, né? Vamos
0: usar né? a assim, é bem... palavra correta. <risos> Aqui, O cara é completamente psicopata, mano Tem uma máquina de tortura com o nome dele, velho Exatamente. Como assim, mano? Exatamente é, Eu não tenho embasamento nenhum para falar
3: como eu vou falar Mas eu não duvido nada dele ser nazista, velho O cara vem de <risos> dinamarquês, dinamarquês,
0: né? Dinamarquês, branquelão é. Anticomunista não... pra caralho Super idealista, eu pá não Conheço
2: é. é, então E aí, é, o só pra gente fechar o perfil do cara Pra gente poder retomar a discussão mais aberta o... o que acontece é que esse cara ele é reconhecido né, pelos, pelos militantes que eventualmente são soltos E aí a MRT e a ALN né, a... Eu esqueci as siglas A ALN é a Aliança de Libertação Nacional A MRT eu não lembro agora é... Mas são dois órgãos de guerrilha Que eles começam a se atentar à movimentação do cara E... Que em uma escalada, né, além dos sequestros e de assaltos a banco que essa, essas milícias, né, esses, esses movimentos guerrilheiros faziam, eles então julgam que o cara ele precisa ser punido pelos crimes dele então a parada tem uma
0: hora tem uma hora que o cara fala um, uma parada que eu acho é, importante que ele fala que tipo assim a, a gente tipo a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa com, com os figurões tá ligado porque tipo na real quem morria era o soldado o guardinha que tava lá na hora que ia rolar alguma coisa enquanto os caras que tipo estavam financiando a parada ordenando ordenando que que a galera fosse morta e torturando todo mundo, tava indo, mano, frequentar o samba à noite em São Paulo, suave como se nada tivesse rolando, tá ligado? Uhum. E aí eles fazem eles eles fazem essa brisa, mas mas é só porque tem essa fala do cara, né? Um dos um dos caras do do da LN, inclusive, que ele, ele fala nessa linha, assim, tipo, a gente percebeu que tava na hora dos figurões pagarem e tal. E é muito louco porque eles, eles não... É óbvio que eles falam em matar o cara, mas eles não usam a parada tipo, assassinar, né? Eles usam, tipo, justiçar o cara. Eu é. acho isso... Acho isso brisa.
2: Exatamente, ele foi, foi decidido, né, entre a, o, os... A alta hierarquia lá do, da LN e da MRT que o Boylissin ele deveria ser justiçado, exatamente. E...
1: Por uma ordem direta do Carlos Lamarca. Pelo, exatamente. Do, do... É um bilhete, eu acho legal que eles mostram um bilhete com alguns nomes, né? E aí o nome dele tá logo em primeiro, com um xzinho assim do lado. É, Para é... levantar aí esses, esses nomes. E ele sim, foi levantado, velho.
2: Exatamente. É. Como o comunista não brinca em serviço, os caras viram...
0: Não, como os caras levantaram e viram umas paradas muito tensa desse cara, falaram, pô, acho que esse aí é o melhor alvo mesmo. É, e aqui, assim,
1: é legal, umas coisas que a gente não citou sobre o tamanho de você matar essa pessoa, esse cara, é, ele fundou o CEE, esse cara tá envolvido no, nos primórdios da Fiesp, então, assim, é um dos figurões mesmo, é... é, é... É uma, uma pessoa que vale a pena ir atrás. E ele deixava tudo mais fácil, né? Porque aí em alguns momentos a gente tem no documentário as pessoas próximas dele falando que é, é, ofereciam, a, a própria polícia oferecia o, 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 uma proteção e tudo mais. Mas ele não, batia no peito, era ele mesmo e tudo mais, e deixou tudo mais fácil, né? Pra...
0: Histórico de atleta, andava é. com sua. Andava armado. Ele facilitou.
2: Esse, esse, quadro, esse, esse enquadramento que eles fazem é genial, porque assim para ele, é, era meio que uma disputa ideológica, e ele não podia, é, apesar de ele financiar uma máquina que fazia isso, entre aspas, profissionalmente, né, é, ele, ele não, não, não podia fazer uso dessa, dessa máquina, porque ele era, por ele mesmo, um, um agente também disso, né, e ele, devia, ele tinha, de certa forma, que se garantir. E aí, né? Os caras, sabendo que ele não, não tinha nenhum tipo de proteção, fazendo acompanhamento da movimentação dele, encontraram um dia, o cara né marcaram um dia para ele ser justiçado, e aí, de fato, né, com, do, com dois carros, fecharam ele na, 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 enquanto ele saía de sua casa, na Alameda Água Branca. Acho que é Água Branca, não é? Enfim, próximo da região ali da Avenida Paulista, e executaram o cara com 19 tiros. Que eu, acho é que... vida, né? eu acho que foi pouco, entendeu? Eu acho, que foi, eu acho que foi pouco, porque o cara tem um instrumento de tortura batizado no nome dele. Então, o cara ele tinha pistola no carro, né ele estava, de certa forma, preparado para aquilo, só que uma pistola contra uma metralhadora normalmente não é uma disputa muito justa. Então, o carro dele foi fechado, ele tentou sair correndo, nisso que ele saiu correndo, a galera já começou a disparar, ele caiu no chão, e aí o senhor Carlos Eugênio da Paz que era o alfa da operação, como ele mesmo diz, ou seja, aquele que era incumbido em ter certeza que o trabalho tinha sido feito, ele saiu do seu carro e disparou mais alguns tiros do, diretamente na cabeça do corpo caído. ...de Hanin-Boylinson, para ter certeza que não ia voltar mais e que ia chegar no inferno. Carlos, rapaz. Tudo bem. Exatamente.
0: Eu, eu, inclusive, fiz um personagem no, no Grindown hoje com, em homenagem a esse cara, usando o, o nome Clemente, que era o codinome desse cara oh, na ele oh, da
2: hora, da hora. Exato. E por que, que era Clemente? Porque ele era incumbido de dar o tiro de misericórdia, hum, na é verdade? É.
0: <risos> na verdade, era por causa de um jogador de futebol, mas tudo bem. <risos> Vamos pensar que era por causa disso aí. Sim. E aí, é... uma,
1: uma última coisa sobre essa... So, sobre o fim, né? Que fala muito, mostra várias, várias vezes como foi veiculado, né? As, as notícias, e é o, o que a gente tá esperando, né? Então, o, o um empresário, o grande empresário brasileiro, vítima do terror, eles falam muito sobre o terror e tudo mais, e aí ele foi baleado enquanto estava correndo, foi atingido pelas costas, né? Então, na verdade, o que ficou ali nas notícias é que o coitado mesmo, ele foi, em momento nenhum ali, pelo que a gente viu, foi levantado essas informações acho que elas não eram públicas assim e, e a gente a verdade ela é bem relativa nesses momentos né então saiu ali como um, um, um evento comovente né o velório dele tudo mais coitado,
0: e hoje é nome de. É comovente porque era gringo. É, é comovente exatamente. porque era o dinamarquês, presidente da Ultra essa essas História porra. É. Porque assim, se tomar tiro nas costas de metralhadora, todo mundo toma. Porque imagina, você ouve o tiro de metralhadora, você faz o quê? Você sai correndo? É óbvio que você vai tomar tiro nas costas, mano. Não existe isso. <risos> aí tem que... É absurdo. É o dinamarquês, né?
1: Empresário, cara. É branco. É... Então aí a teve a comoção, né? Um velório bonito.
0: Sim. E eu... Não, é. Diz aí, Muri.
2: Não, e que, é, 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 se imagina, se nem hoje a gente sabe exatamente do envolvimento né do, do empresariado com a ditadura, na época, assim, salvo o pessoal...
0: 100% que tava, abafado. Não,
2: salvo o pessoal que estava combatendo isso ativamente, ninguém sabia, né? Não existia mídia para divulgar esse tipo de coisa. Então... E a mídia era
0: parte, né? O, o, a galera dos jornais fazia parte. Uhum.
2: Então, a, então, a mídia tipo quem que vai defendia divulgar defendia que o cara tinha sido assassinado pelo terror e etc. E né é um é um é um sintoma né de uma ditadura onde você não sabe nada que está acontecendo e no caso do Brasil a gente não sabe direito o que aconteceu até hoje porque a Comissão da Verdade apesar dela ter sido extremamente é, ter elucidado várias coisas que estavam Sumidas, inclusive, um do, dos, dos acho que isso até é para enganchar outro tópico, mas enfim o, Um do, dos envolvidos no, no justiçamento do cara Ele estava lá na vala comum de Perus, né? foi encontrado a, assada, a ossada dele lá na, em Perus então assim é, se engana você de pensar que não houve uma represália da ditadura com os grupos revolucionários, né? Acho que só na sequência ali dos do, do, dias é, seguintes da, da morte do, do Boyle, sim, teve uns três ou quatro ali que já foram sumariamente executados pela
0: ditadura e mais alguns que vieram nos meses depois, né? Uhum. Sim, os caras eles falam isso mesmo, que logo em seguida eles, tipo, eu acho que é coisa de 10 caras assim, que tipo, eles eles é, ou prendem matam, e matam, tipo, mas é é bizarro assim. E aí entra naquele ponto, né? Tipo, cara, o, o a, você não pode equiparar a violência é... Tipo, da galera que tá ali, mano, é, respondendo a repressão com a violência do Estado, saca? Uhum. Tipo, são duas coisas completamente diferentes. E, tipo, é... a gente teve processos ditatoriais em vários lugares da América Latina, em, em vários todos eles tiveram algum tipo de julgamento depois que isso aconteceu, mas só no Brasil a gente teve uma anistia que perdoou todo mundo, inclusive os militares tipo, foda-se, passou pano pra geral, assim. É, em todos os lugares... A...
2: Inclusive muitos desses militares aparecem no documentário,
0: né? Inclusive, muitos militares são políticos hoje em dia, até. Então, tipo... <risos> é, é, hoje em dia é foda. E, e, e enquanto... É, via de regra, quando tem uma parada dessa, você tem punição pra galera do Estado e você tem a, a anistia perdoando a galera que tava participando dos do, 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 guerrilheiros e tal, né? Porque, enfim, entende-se que é uma situação é, um pouco desequilibrada ali para você julgar na mesma na mesma régua. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é um caso muito peculiar, é, foda. é Diferente. O Você Cê... vai falar alguma coisa? eu? Ô,
2: eu não.
0: É. Tu... Não, eu tudo bem, que eu tô é que você
2: cansado dessa merda, vai tomar no um... <risos> velho. País de merda.
0: Ah, cara. <risos> o próprio Roger do ultraje agora aqui no podcast falando com a gente. <risos>
3: falar, o Muriel falar para a galera é, ler teoria Ler Marcos.
2: Então o Marcos ele levantou um ponto interessante que no, em outras é, outras ditaduras, né? A, o empresariado ele banca isso, né? Porque é, voltando aquele aquele papo que a gente estava tendo no, no começo, que é o Pachurro colocou muito bem O capital ele está a serviço do próprio capital Ele está buscando o lucro Se a forma de você alcançar isso é Financiando uma guerra, financiando uma ditadura Ué, qual que é o problema? Não existe moral para o capital
0: Cara, grande, o grande ponto é acreditar que o fascismo É uma corrente política É uma terceira corrente política Diferente do, das coisas que a gente já tinha uhum. O fascismo, ele é Uma resposta do capitalismo para necessidade de retomar o poder em alguma situação, cara. Ele não é, ele não... O fascismo, ele não existe... O fascismo não combate o liberalismo, não combate o capitalismo. Ele coexiste com as duas coisas. Ele é uma ferramenta do liberalismo manter o poder, tá ligado? É isso. Exato. Foi isso na Europa, foi isso no, no, aqui. E, e, e assim, quando você para para ver a, a, o DOC... É, o, juntando, é, mostrando, enquadrando muito esse ponto, aqui no Brasil é exatamente isso, é o empresariado financiando a galera por medo de perder a... a... Ah, o... perder seus monopólios, tá ligado? Teve um, tem um tweet que, que ficou famoso há um tempo já Mas eu vi reaparecendo essa porra na minha tela Que é uma mina falando, tipo, uma mina chinesa Falando, tipo, ah, minha avó era dona do... Era, tinha o um monopólio de todos os ovos na China E veio a Revolução, não sei o que lá E, tipo, contando meio triste, assim E a galera, ah, olha só como a galera destruiu a família <risos> Irmão! <risos> tá ligado? Porra, velho! É, que bom, né, tipo, é isso, assim, e, e, e aqui no Brasil não, aqui no Brasil continua essa fábula, mano, tipo, os caras, os caras, não, não é que, o, que o, o industrial brasileiro, o empresariado brasileiro passou pano pra ditadura, como, tipo, normalmente costuma ser contado, tá ligado, foi conivente com a uhum, ditadura, não, foi erudido, brother, né? A... Não, a... brother! Ele, ele quis a parada, ele foi lá e financiou o bagulho, ele tipo investiu naquilo mesmo. Assim. É, tipo, era importante pra ele aquilo, saca? Não, como e tipo. Eu, 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 é isso como lembrou aqui o, o Marcos nos no, no, no <risos> comentários,
3: cara. Na Itália, quem bancou Mussolini foi o empresariado liberal. Na Alemanha, quem bancou as, as corporações foi o, o empresariado Quem bancou o nazismo foi as corporações liberais. É isso, cara. É. E aí,
1: a gente tem que pensar nisso hoje. Então, cara, se é, é, porque isso tudo parece muito distante, né? Por nossa, hoje a gente tem a internet. Hoje a gente tem. Hoje os empresários são mais legais e, na verdade, não. Se a gente estivesse um momento parecido, a gente ia ter o mesmo tipo de financiamento que, na verdade, ainda ocorre de uma
0: forma diferente. É,
1: é... E o, o Zuckerberg, dinheiro com provavelmente... as paradas
0: de postagem lá no Exato. com as paradas de postagem do Trump e cara. o
1: dinheiro muito provavelmente é sair do nosso bolso porque quando a gente fala do empresário aqui a gente está falando cara são empresas muito grandes são empresas do meio da energia da alimentação do transporte da construção civil que são coisas que é, 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 são estruturais para a sociedade então esse pessoal além deles terem muito dinheiro eles controlam coisas muito importantes e, e, e a gente ah, mas a, 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 a lei... Não, não, é bem diferente, assim. É, não só o pessoal é conivente, como eles são operadores da parada. No
2: final Exatamente. Próprio... E são
1: os maiores beneficiários, tá ligado?
2: Sim, por isso eles, que eles são. Hum. Exato. O, o próprio velho da van, desculpa a empolgação, <risos> de, mas o próprio velho da van, o cara ele tem, tem inquérito contra ele, falando que o cara ajudou a financiar toda a parada das fake news durante a eleição do Bolsonaro. Assim, exatamente esses é. caras exatamente. Eles, a, a, ainda hoje apesar da gente ter vou colocar aqui entre aspas né porque é entre aspas a gente ter uma estrutura democrática vigente no país e, e, eles atuam de forma a burlar esse sistema e fazer a manutenção do capital no, no na posição de poder político entendeu de controle político e cara a gente como país, a gente não, não conseguiu nem lidar com as nossas questões de, de 40 anos atrás, 40 não, né, 80 anos atrás na ditadura. Então, assim, como que a gente... Caralho, eu tô ruim de matemática, peraí. Ah.
0: 60
1: anos, amigo. Faz um cipinho. É lá, o, o clipe, esse é o clipe que vai pro... pro divulgar
0: depois <risos> mas assim como... não, mas essa, esse ponto que você levantou é real porque assim, a gente vê as bandeiras que foram levantadas ali pra tipo não só, não só esse rolê, tipo, o, o rolê todo da ditadura, saca? As bandeiras de defender democracia, liberdade, justiça família, blá 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 cara, é o mesmo papinho que a gente tá vendo agora, saca? tipo, o, o quão diferente é 64 de 2018, assim, saca? E, e, e o empresariado tá aí pra provar que é bem parecido, tá ligado? Exatamente. O, o nosso em assim, brasileiro aí, careca, o, 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 o Júlio da Fazenda Cocoricó brasileiro, é, é, tá ligado? Botando a grana, fazendo todo, e, e, e fazendo lobby, tá ligado? Da parada, tipo assim, e... e, e... Enquanto o Bollison fazia o lobby aí entre os outros empresários, o cara faz, tipo, o, o, ele é o garoto propaganda, assim, ele é o... É bizarro, <risos> saca? E, tipo, ele não é o único, assim, é, a gente tem vários empresários aí, o cara da, da, da Madeiro também, da, do, do Madeiro também, que ficou famoso, Por falar umas bosta, que o, Brasil, o, que justos, faz... o Justos, o Justus também, justos, faz qualquer coisa,
3: é. a galera já bate palminha, mano, o Ike Batista, mano, ah, é botafoguense. Puta, esse cara é legal. Botafoguense tem que ser legal, mano. Pô, mano, como assim? Mas,
1: mano? cara, isso, nada disso aqui é à toa. Assim, é, Essa narrativa... a as pessoas pensarem isso têm um objetivo muito claro, que é você precisa, dentro do capitalismo, admirar o empresário para você querer ser o empresário. Exato. Por isso que quando acontecem esse, esses momentos no documentário e começam a contar as atrocidades e tudo mais, a, 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 as pessoas falam muito sobre um lado negro, uma coisa que, que as pessoas não... Não, não imaginavam uma coisa assim, meu Deus, a outra face. E na verdade não é uma outra face, é a mesma face, né? A gente tava, até falou um pouquinho sobre isso antes de começar, mas é, não tem uma, uma diferenciação aqui, é a mesma pessoa, é que dependendo do, do, do interesse dela ali, ela vai ter ações diferentes. Se a, 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 a situação começar a apertar, Pode esquecer aquela propaganda bonitinha Daquela empresa que você gosta Ainda são essas pessoas assim, Por mais que a gente tenha, às vezes A, a propaganda da Ultragaz devia ser linda Devia ser maravilhosa Mas enquanto isso, o presidente estava lá Assistindo é, é, As torturas Então não sei o quão diferente a gente é, é, estaria, não, na verdade.
3: Exato. Esse, esse discurso de um lado negro, cara, é muito perigoso, porque ele pinta a coisa como uma exceção, como ah, o cara é um, é um psicopata, é um, 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 sei lá, um serial killer. Nem todo empresário, né? É, é, nem todo
0: empresário. Nem todo
3: empresário é assim, Ele é diferenciado, ele tinha maldade dentro dele, não sei o quê. Mas, cara, não, esse é o aspecto real do, do Capital, velho, ele é frio e calculista desse jeito, cara. <risos> não é o cara, tá ligado, é, é o, o jogo, velho, e, essa é a, a real.
2: Cara, tem um, tem um é. personagem, é, pra fazer um, um paradoxo meio bizarro assim, mas aquele filme Kingsman, né, tem o personagem do Samuel L. Jackson, que <risos> ele é um magnata da tecnologia, um sei lá, um foda das telecomunicações, e aí ele meio que é o vilão do filme, aí, tomando spoiler, foda-se vocês, mas ele meio que é o vilãozão do filme, e... Ele, ele. Na maluquice de super vilão dele, né? Que é muito ampliada pelo, pelo, pelo filme, mas ele acha que tem que morrer uma parte da, da galera, né? para que o mundo continue existindo de uma forma saudável, etc. E aí, ele, ele financia isso, ele, ele, ele arquiteta tudo isso. Só que na hora de ver o resultado, de ver as pessoas se matando, cabeça explodindo e os caralho, ele não quer ver, ele tem nojo de sangue. Ele passa né? É, ele passa mal, então assim, o Boyle, sim, beleza, ele, é, ele era um cara sádico, ele gostava de assistir tortura, ele comprou um instrumento de tortura pra ajudar o, o, o pessoal a, a, a torturar, caprices, né, ele, a, aquelas pessoas é, que tinham sido capturadas, mas pô, até que ponto que essa face do capitalismo não é só a face do dinheiro, porque, cara, dinheiro por dinheiro o cara tá dando, ele não vê pra onde que vai, entendeu, só que ele sabe que vai ser usado para um para um para um escuso né só que se ele não vê e beneficiar os negócios dele cara não precisa ser um precisa ser um boy sempre assim, para ser um psicopata entendeu e,
1: e para o outro lado aí o que que ele vai, ele vai lá e, e, e faz uma passou um enfim passou uma moto por aí mas aí o que que ele vai lá e faz ele faz doa uma cesta básica, aí ele tira foto com uma criança pequena, é, ajuda, faz uma doação para o hospital, e aí, putz, é uma atitude boa, então essa é uma pessoa boa, então, é, então tá tudo certo. Só que a gente erra muito em colocar essa existência de bem e mal, né? não existe o, o bem ou o mal aqui, a gente existe dois grupos de pessoas, normalmente a gente chama isso de classe, mas a gente tem dois grupos de pessoas, um normalmente odeia o outro. Então não tem bem e mal, se, se, se um lado está se sentindo ameaçado, é isso que ele faz. Então se a gente tem tortura, se a gente tem pessoas financiando, é só por isso. Não, a gente não precisa nem chegar nesse ponto, ah, é do bem ou é do mal, isso não existe. Essa pessoa, ela vai defender essa posição. Como diria
3: Lord Voldemort, não existe o bem ou o mal, só existe o poder.
0: <risos> não, e os caras ficam tipo com essa porra de, de, ai meu Deus, duas caras. Ai, a maldade dentro dele Só porque o cara assistia a tortura E beleza, tudo bem, vou, tudo bem Vou dar isso pra você, o cara era malucão Gossádico, gostava de ver as torturas Mas isso não muda nada do resto Tá ligado? E tipo, do mesmo jeito Que podia ter um documentário do Boyle sim, Podia ter um documentário de vários outros empresários Exatamente. Mostrando que os caras patrocinaram Tá ligado? E só não tem porque ninguém Fica tipo, tão em choque assim Pra fazer o documentário, porque o problema Não é o cara financiar a UBAN Financiar é, a ditadura a repressão a porra toda. O problema é o cara assistir a tortura é, junto, tá ligado? É isso exatamente. que é o que choca. E tipo... Foda-se se o cara assiste ou não, tá ligado? Isso não é isso é o de menos. Isso é o menos importante, tá ligado? Sim, tá. A fita é que o cara que tá lá, o cara do Estadão que emprestou a van pro maluco usar Sim. e nunca botou o pé dentro do doicode na vida dele. Foda-se! Ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Exatamente. E é isso, velho. E esse é o, essa é a questão. E isso não tem dois lados. Isso não tem duas caras. Isso é uma cara só. É exatamente o que tu falou, Matheus. É tipo... É isso. Hum. Saca? E, é, e, ainda, e o bole assim ainda mais. Os caras ainda puxam muito que, tipo... Ele era é, super idealista é, e, e tal, super, defendia super as suas crenças e não sei o que lá. E as que eu quero as crenças do cara, ele era anticomunista pra caralho, era isso. Essa era a grande crença dele, crença que ele defendia é que pra que caralho. matar
2: uma galera, né, velho? Que eu queria é? ver o Brasil Livre do comunista. <risos> Pô, do é. ah, 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 comunista. Do <risos> é
1: um, comunista,
3: O cara é o light do,
2: do Death Note. Pô, a crença é que tem que matar uma galera, vai todo
3: a crença do cara é o lucro como o de todos os capitalistas, cara. Como, novamente, citando aqui os nossos ouvintes em o Marcos, é a face da caridade neoliberal. É a ideia de fazer o contraponto moral para justificar a imoralidade do capitalismo. É isso, cara. É isso. Fazendo um o paralelo... é um, um abraço
1: pro Marcos. É isso um abraço,
3: mesmo. Um é... Fazendo o um paralelo novamente com filmes, cara, é igual você virar para mim e falar que o, o Nicolas Cage, no Senhor das Armas, tá suave lá vendendo as armas. Não, o cara só vende arma, o cara. Coitado, ele não faz nada
0: de mal
1: para ninguém, só vende arma. Mas o, o, só é isso, o... né? <risos> mas, o, o Victor, se, se não tivesse essa necessidade de criar é, na cabeça das pessoas que, que, que... Não, mas a pessoa ela vai, vai imaginar e ela vai parar de fazer e tudo mais. Esse filme nem existiria, porque no mundo real o filme do Senhor das Armas não existe. O cara, simplesmente, ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que isso está rolando, mas ele está ganhando dinheiro. E o que que, o, o, qual que é o raciocínio? Se, não rolar, se ele não fizer, tem outra pessoa para fazer. Então, hum. esse então, é o capitalismo. Por que, que ele não vai, não, não vai continuar fazendo? Pelo menos o dinheiro vai para o bolso dele. E aí...
2: É o final do filme, né? É,
1: né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, cara. E o Nicolas Cage voltando aí, todo episódio.
3: Não, o Cage, é. Tem que mencionar
1: o Nicolas não Cage não uma
3: vez.
1: Tem um no
0: cartão cara. aqui. Né? O bingo do Rebu. Quem fizer <risos> o bingo do Rebu aí tem que pôr o Nicolas Cage. Tem
3: que tomar um shot, velho. A gente menciona o Nicolas Cage tem que tomar um shot.
0: Nossa. Eu tô aqui, ó. Tomando meu, o meu shot. aqui. Uma jarra de gin tônica, gintônica. Ainda tem, galera. Tá em pé aqui. Mas, ó, eu acho que, assim. É, a gente já deu aí quase uma hora e meia de cast, é, acho que a gente falou bastante. Assistam, tem
1: no Tem no YouTube. Vai fazer emoção. muito sentido, você pode até voltar e ouvir de novo depois que a gente vai e colocar no, sim, tem no canal,
2: medo.
1: Spotify. Puta, tem tu,
0: tem é bom, ele tem, ele tem de graça no YouTube esse documentário, é, é super tranquilo de assistir, tipo, ele é... Enfim, a produção da hora, assim, não é. Uma hora e
3: pouquinho, só é... uma hora e É,
0: Sim, sim. E, e vale muito a pena é, e, e assistam realmente, aí reforçando o que a gente falou, assistam. É, é importante. para você poder. A gente vai postar também, Para você poder xingar empresário também com mais propriedade, também é bom. Ter essas referências aí, lembrar desses momentos. Vou até
3: assistindo o podcast depois. Do, da live, comenta aí o que, que você achou depois que você assistiu você, a gente tá certo, ou a gente é um bando de comunistas safados que morreu? Diz aí, é.
2: É. Se for aí, com, é. com certeza comenta, velho. Comenta aí. Aí. É. aí a gente vai resolver essa é. situação. Não, é problema.
0: não eu, eu já queria até aproveitar que você falou isso aí, porque eu fui atrás da crítica desse documentário, né? Enquanto eu, 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 eu tava fazendo a pesquisa pra pauta, fui atrás disso. E assim, num geral o que eu li, a galera dá uma nota medíocre e critica o documentário de ser parcial ou de tipo... É... não tem como saber, porque os caras só pegam vários relatos das pessoas e juntam lá, e é um grande retalho de coisas tenho, e blá, blá 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 Eles só pegaram um monte de testemunha, tá ligado, <risos> Cara, sim, não, eu vou... você acha que eu tô exagerando? Eu separei uns quotes aqui, será que eu... é... Aqui, ó, é... Henning Boyle, assim, pode, pode até ser o maior escroto do mundo, mas é muito injusto, ou no mínimo parcial, reduzir a sua figura desse jeito.
3: E, a, e o jeito que ele é
0: reduzido... Você tem que assistir o documentário. Mas é assim, é como um grande empresário que veio da Dinamarca, nem pesa muito no fato dele ser tipo sogro do cônsul, fala um pouco do fato dele ter duas famílias. É... é eu... Que a gente, a gente nem falou cara... aqui, tá? A gente poupou isso dele, mas ele tinha duas famílias. A gente poupou é... também do
2: fato que quando ele era uma criança de 10 anos de idade, todos os amiguinhos dele lá estavam sendo punidos por sei lá o que, que eles fizeram de errado, e o um maluco ficou se gargalhando da punição alheia a ponto de que as professoras ficaram preocupadas e escreveram uma carta pra mãe dele. Tipo, eu acho que isso aí é um sinal um
1: pouco... preocupante. Mas isso aí já faz parte da narrativa. Isso já faz parte da narrativa do, do cara que era bom e virou ruim e tudo mais. Não, porque quando ele era criança, apesar dele ter gostado, ele ainda não era empresário, então ele ainda não era uma pessoa ruim. Ele estava tudo Exato. bem, tudo bem. Ele ficou, ah, se fuderam, tudo certo. Aí eu imagino Até aí... os professores ali na Dinamarca, todo mundo assustado. Oh, meu Deus. Beleza, beleza. O problema foi quando ele virou empresário. Aí a gente tem o... o... O o aparente, ele, aí ele virou do mal. Pra,
0: pra ele, virou do mal. Aí ele virou
3: fora, do mal. E fora o maior sinal aí que ele era um filho da puta que a gente não mencionou também, que ele era palmeirense, né, cara? Tem que ser mencionado. Ah, ah não. Isso tem que <risos> falar.
0: Isso tem, tem que falar. Que... Isso é denúncia. Denúncia? Isso é denúncia. Cara, como
2: que pode. Ele é era... Eu não, não, sei que não entender, velho.
0: Não, eu não tô
1: surpreso! Ouvinte, eu não tô surpreso! Palmeirense, você vai ficar puto se você assistir o, o, o documentário eles falam um pouco sobre, sobre isso. É, mas,
0: mas, mas desculpa, eu, 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 se você é palmeirense também, bota a mão no coração, para um pouco e pensa. Você vai ver que eu não tô tão errado assim em falar isso, tá ligado? Olha, olha pros outros. Talvez você seja um cara legal, eu acredito. Você está ouvindo o Rebu Podcast, você é um cara bacana, mas. Pensa os outros palmeirenses que você conhece. Talvez <risos> tenha algum que você fale. Hmm. Então, é isso aí. É foda. <risos> foda. Eu acho que só compõe, né? Só ajuda a compor o quadro dele <risos> aí. <risos> Mas enfim, era, era, era só isso, eu queria só falar que a crítica dos caras é passar pano pro Boyle, assim, pra caralho, assim, e e, 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 e fica, tipo, nessa de, de, de ficar, ai meu Deus, eles atacam outras pessoas também, e, e, e mano, <risos> é, é isso, assiste o documentário, vale é a pena. é muito simples no
1: final das contas, Ian, o, o, ditadura militar, Fala. ou você gosta ou você não gosta. E aí quem tá, ficou procurando ali alguma coisa e criticou e tudo mais, talvez goste também. É verdade. É
0: Eu, realmente.
1: Se
3: você gosta de ditadura militar, admita para você mesmo que você <risos> gosta e que você é filho da puta, cara. <risos> é, e pelo menos você vai ser um filho da puta honesto consigo mesmo.
0: Sim. Se você puder começar a usar coisas na sua vestuária também que se identifiquem, já uma suástica, alguma Isso, coisa assim, é me ajuda é também. Mais
2: fácil. brasileira mais Exato.
0: Isso. pode usar coisa de integralismo tem várias coisas que você pode usar tem pode usar coisas. coisa do Anon, camisa do Bolsonaro, tem várias <risos> é... só usa essas coisas que aí ajuda a gente já na hora de fazer o censo já identifica beleza? É. <risos> mas é isso, pro resto da galera obrigado aí mais uma vez por essa jornada, dessa vez não vai ter quadro no final do programa a gente decidiu que dado o teor do, do nosso episódio especial é, não precisa, porque a gente já falou uma hora e meia, então já contou o tempo de tudo. É, o diretor já tá aqui falando no meu ouvido, falando que a gente tem que encerrar o programa. Tem então... que entrar o
2: um ratinho em seguida, né?
0: <risos> vai, tem que, tem que sortear a Telecena hoje ainda, ah, velho. tá quase na hora. É, então é isso aí, a gente ainda tem alguns minutos é, Vocês querem dizer alguma coisa Antes da gente se despedir né? Eu
1: quero deixar o um abraço Para todo mundo que ouviu é, E quero falar que a gente Testou esse formato de fazer um Baseado no documentário, então se você gostou é, Faz a gente saber nas, nas nossas redes sociais Nos comentários e tudo mais Se você não viu os outros para ver A gente falando de coisas diferentes Vê e também fala se você gostou ou não é, porque ajuda a gente também. Mas era só isso mesmo. Tô...
2: É. Nenhuma Acho frase engraçadinha
1: para que... é pra deixar no final.
2: Acho que não tem clima. Tudo né? bem.
1: <risos> eu... Esse clima de eu... Brasil, esse clima de... gostoso de Brasil.
3: Eu, eu, concordo, eu faço das palavras do Matheus as minhas, digam aí o que vocês acharam, agradeço vocês também por ter escutado a gente, é... leiam teoria, é... e, mano, só uma última rápida recomendação, que eu juro que tem um pouco a ver com o assunto, é, assista um filme, nós estamos no, no clima de Halloween, né? vou dar um filme de terror para vocês assistirem, um filme brasileiro, chamou Animal Cordial, é com Murilo Benício, grande Murilo Benício, é um bom filme, não vou falar um ótimo filme, mas é um bom filme, com temas relevantes que, que já logo que a gente falou hoje aqui, Assistam se vocês não tiver nada pra assistir nesse final de semana. Murilo Benício,
1: que é o Nicolas Cage brasileiro, que também sempre aparece no episódio. Também aparece
0: Podcast, apareça lá. É. Ô, ô Vitão, hum. esse filme aí é de terror, você falou?
3: É um, é um suspense com
0: é, uma é pegada um... meio terror. Não tem monstro, não tem bicho. Ah, não, tá. O, o, não, se, o, o, um filme, o, se fosse um filme de bicho... Eu ia falar pra gente assistir e fazer um especial atrasado de Halloween do Rebu.
3: É, então, podia pôr, porque o, o monstro é o, é
0: o capitalismo, cara. <risos> Mas, capitalismo é um monstro é. mesmo.
2: É. Bom, o meu encerramento, eu vou fazer coro aí aos meus amigos, agradecer todo mundo e... cara, vai, vão... vão... É, se vocês gostam do. Gostaram da gente, né? Se acharam a gente legal, tem outros episódios aí que a gente fala de temas mais leves. E se vocês gostaram do pesado, mano, a gente, a gente faz o pesado também. Não tem problema. Avisa pra gente. Estamos pro, programando é. mais episódios pesados, inclusive. Falar é. mal
3: de empresário, a gente sempre fala, cara. Isso aí. Vocês é. pode, pode, gostaram, a gente faz mais sem episódios falando mal de
0: empresário. A gente faz só isso. É. Faz um. O para de falar de coisa legal e vai só falar de empresário <risos> mas xingando falar no mal <risos> é... é é é isso aí eu acho que o meu recado para vocês já falaram muita coisa aí já agradeceram todo mundo muitas vezes é... o meu recado para as pessoas vai ser grindal está na promoção na steam <risos> por 10 reais 10 reais 10 reais é. é pensa o que, que você faz com 10 reais numa padaria hoje em dia. Sabe quanto que tá o quilo da mussarela? Você não pega. Meu irmão, você não pega 200 gramas de mussarela com 10 reais numa padaria. Você é, não então, compra assim, uma tubaina com 10 conto hoje em dia. Né? Não compra, você não faz um lanche pra comer com, 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 com sua mãe em casa assim. Você não compra <risos> uma mortadela, seis pão e uma itubaina, não dá. Dá 28 reais já. Então, <risos> poupa esse dinheiro. Poupa esse dinheiro, investe 10 reais no Grindal e seja feliz por muito tempo. E se você comprar, tá você pode jogar com a gente. A gente joga. É verdade. Pode jogar também. É verdade. A gente vai fazer um Discord para jogar com vocês aí. A gente tem o nosso projeto Rebu Games, que logo vai estar no ar. <risos> É... e aí vai ficar lá o Discord para vocês poderem interagir com a gente aí na forma de gameplays mas é isso aí, se a galera quiser seguir a gente fa... como que faz o Matheus, você que é o nosso social media se você quiser seguir a gente, você
1: pode entrar e, e olhar o chat, porque eu já mandei vários links pra vocês seguirem, mas a gente é Rebu Podcast em qualquer lugar em qualquer Procure lugar Rebu Podcast boa. você vai
0: conseguir encontrar todas as boa, famílias. a gente... Bye. A gente está tá no, no Twitter, principalmente. Algum dia a gente vai estar tá no Instagram aí, firme forte. É, mas pode seguir lá. A gente já existe lá, só não posta nada. Mas vai rolar. É, a gente está no Spotify, aqui no YouTube também. A gente está no Deezer, no Google Podcast. Essa, todo mundo aí, esses agregadores. Hum, no CNASA tá também. Vem agregar. Pode... <risos> mas... Mas no Serasa a gente não tá como o Rebu Podcast, tá? É, separadamente Mas, o nome de cada um. De cada um dos integrantes. Mas aí, é, se você quiser seguir a gente individualmente, o link tá aqui na descrição também de, de todo mundo. Muito obrigado aí mais uma vez. Esse foi o Rebu Podcast. É nóis. Tchau. Acabou o Rebu...